0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, deinem Podcast für Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne, dein Host dieses Podcasts, und ich freue mich heute besonders auf diese Folge, weil sie kreativ ist und um ein Thema geht, das mich selbst gerade sehr stark beschäftigt. Und das Thema ist Vertrauen und Urvertrauen, besonders unter der Fragestellung, wie schaffe ich es zu vertrauen, wenn ich mir unsicher bin oder wenn ich nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht? Und ja, ganz kurz, wie ist diese Folge überhaupt entstanden? Ich habe vor kurzem auf meinem Instagram-Kanal, at easybreezyofficial, die Frage gestellt, welche Themen dich gerade beschäftigen oder die Community insgesamt und wie ich da gegebenenfalls unterstützen kann und ja, da hat das einfach sehr gut gepasst, weil eine Followerin, Jasmin, hat geschrieben, dass sie sich zum Thema Vertrauen und Urvertrauen gern eine Folge wünschen würde und genau, das hat bei mir einfach sehr gut auch gepasst und ich habe überlegt, wie kann ich dir da jetzt einen Mehrwert wirklich für geben, also wie kann ich dir konkret weiterhelfen. Und habe die Frage auch an mich gerichtet und dachte dann, hm, ich hatte so tolle Menschen schon in meinem Podcast, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschiedliche Qualifikationen und Lebenswege mitbringen und ich suche mir einfach ein paar raus, die mich auch sehr inspiriert haben im Gespräch und frage sie um ihr Statement, also was bedeutet Vertrauen für dich, Urvertrauen, wie lebst du das in deinem Alltag und Vielleicht besonders dann, wenn du eben nicht weiter weißt und ja, ich habe fünf wundervolle Antworten bekommen und die werde ich auch gleich mit dir teilen und möchte aber den Anfang gerne selbst machen und ja, das Thema so ein bisschen einleiten für dich, also Vertrauen und Urvertrauen, was bedeutet das denn eigentlich und wann ist das wichtig, sich diesem Thema zu nähern und ich bin ein bisschen in mich gegangen und habe festgestellt, für mich ist das Thema immer dann relevant, wenn ich nicht im Vertrauen bin. Also wenn ich ähm, stark zweifle, wenn ich vielleicht Ängste habe und merke, dass ich mich da so ein bisschen im Kreis drehe. Und das kann ich auch ganz gut, ähm, ja, bin ich auch gerade in einer Situation, die mich fordert, da dieses Thema Vertrauen immer wieder neu in meinen Alltag zu integrieren beziehungsweise festzustellen, ah, ich bin gar nicht im Vertrauen, sondern ich versuche diese Situation zu kontrollieren und versuche meine, ähm, ja, mit, mit sämtlichen Anstrengungen quasi eine Lösung zu finden und sie funktioniert nicht. Und deswegen ist so die erste Reflexionsmöglichkeit für dich, überleg mal in deinem Alltag, Vielleicht gibt es eine Situation, vielleicht beruflich oder privat oder gesundheitlich, ähm, wo das Thema Vertrauen für dich relevant ist und da kannst du eben für dich den Abgleich machen. In welchem Bereich von deinem Leben versuchst du sehr stark zu kontrollieren? Versuchst du sehr stark, ähm, ja Situationen vielleicht gedanklich, nicht gedanklich, intellektuell? vorzuplanen, zu beeinflussen? Wo hast du vielleicht auch starke Selbstzweifel oder einen inneren Kritiker? Oder bei welchem Thema merkst du einfach, da bist du richtig angespannt innerlich und auch unruhig, weil du eigentlich unbedingt eine Antwort ähm, oder Lösung dir erhoffst und sie ist noch nicht da. Und genau, das sind so mal die Punkte, wenn man eben merkt, dass man nicht im Vertrauen ist. Denn manchmal kann man sich auch über das Gegenteil von einem Thema, dem eigentlichen Thema nähern. Und wenn du mir schon eine Weile hier folgst auf dem Podcast oder auf Instagram, dann weißt du, dass ich mich schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und da vor allem ähm, über Bob Proctor zu dem Thema gekommen bin. Und Bob Proctor erklärt quasi alles anhand eines ganz einfachen Modells und das ist seine Stick Person. Und diese Grafik, die ähm, verlinke ich dir ja auch einmal in den Show Notes, kannst du gerne einen Blick drauf werfen. Damit erklärt er zum einen, wie wir ticken, wir Menschen und was da ganz wichtig ist, dass wir eben nicht nur unser Körper sind, wo wir einen Kopf drauf haben mit einem Gehirn sondern wenn man diesen Bereich so ein bisschen verlässt, dann wird man feststellen, okay, wir, sind, wir haben zwar einen Körper, aber wir werden vor allem gedanklich gesteuert oder wir haben ähm, ganz viel, was um uns rum quasi ist, mit dem wir unsere Glaubenssätze hinterfragen können, unser Gedanken, unsere Gedanken hinterfragen können und wir sind demnach auch angebunden, an etwas, was vielleicht größer ist. Das kann man Lebensenergie nennen oder was auch immer. Das ist ja so der Bereich Vertrauen, der grenzt, finde ich, da auch an mit Dingen, die man erklären kann, die man sehen kann, die man anfassen kann. Und dann gibt es eben den Bereich, den man nicht mehr sehen kann und anfassen kann. Und deswegen macht es das auch für die meisten so schwierig, in etwas zu vertrauen, was man vielleicht gar nicht sieht und ähm, auch noch gar kein Gefühl dafür hat. Genau, und äh, bei dieser Stick Person gibt es aber zwei Bereiche. Und auf der linken Seite, das ist immer so ein bisschen mit einem Minus dargestellt, gibt es so die Gedankenkette vor allem, ähm, was mit Angst zu tun hat, was in körperliche Anspannung zum Beispiel resultiert und dann auch ähm, Reaktionen bewirkt, die entweder so, so blind links wilder Aktivismus ist oder auch gar keine Handlung bewirkt. Und das ist so diese Reaktionskette, wo eben Angst und Zweifel vordergründig sind. Und das Resultat ist ähm, ja entweder ganz viele Handlungen, die aber unkontrolliert sind oder eben gar keine Handlung. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da gibt es so diese... Ein Plus, ganz klassisch, und die Vertrauensseite. Und das beginnt mit Gedanken, die einen in einen Zustand bringen, dass man entspannt ist innerlich, dass man punktuelle Aktionen ausführt und auch vorankommt. Und das mag vielleicht für dich jetzt ein bisschen abstrakt klingen, aber mir hilft dieses Modell extrem, um zum einen mich einzuordnen, auf welcher Seite bin ich denn gerade? Und wenn ich merke, was wie gesagt bei einem Thema bei mir jetzt auch öfter der Fall ist, dass ich eher auf der Minusseite hänge, also in Angst und Zweifeln und, und Sorgen vielleicht auch, ähm, ja, äh, dann versuche ich eben sehr viele Handlungen auszuführen oder habe das Gefühl, auch ich komme gar nicht vorwärts. Und die Einordnung hilft mir zu verstehen, wo ich bin, um dann konkret mir die Frage zu stellen, Warum bin ich denn eigentlich gerade nicht vertrauen? Was bedeutet es für mich, in diesem Moment vertrauen zu können? Und ja, da jetzt als kleine Überleitung schon zu den Antworten, weil damit kann man mit der Einordnung, wo, wo stehe ich, öffnet man sich quasi auch schon dem neuen Konzept, was könnte denn Vertrauen bedeuten. Und Bob Proctor hat immer zusammen mit Sandy Gallagher seine ja, Unterrichtsvideos quasi auch gemacht oder Workshops, Seminare. Und bei ihr ist mir ein, eine Stelle hängen geblieben, ein Zitat in diesem Zusammenhang. Und sie sagt, die meisten Menschen verstehen Vertrauen so, I believe it when I see it. Also ich glaube es dann, wenn ich etwas sehe. und Sie meint eigentlich, funktioniert das genau andersrum und es müsste heißen, I see it and then I believe it. Das heißt, man beginnt mit, mit der Vorstellung, wie man gegebenenfalls ein Endresultat gerne hätte und das kann auch einfach sein, ich vertraue der Situation, ohne den Ausgang konkret zu kennen und ja dann sehe ich das quasi, weil ich mental in eine Vorleistung gehe. Genau, das wäre jetzt mal die Herleitung von Bob Proctor und Sandy Gallagher, mit der ich zum Beispiel viel arbeite und mich einfach gut einordnen, hinterfragen kann. Und dann freue ich mich, dir jetzt fünf verschiedene Antworten zum Thema Vertrauen und Urvertrauen mitzugeben, und ja, wie das im Detail verstanden wird und dann melde ich mich im Anschluss noch einmal kurz zurück und gebe dir noch ein paar Impulse mit, wie ich zum Beispiel jetzt in meiner konkreten Situation auch damit umgehe und vielleicht ist das auch für dich ganz hilfreich. Und deswegen atme jetzt gerne einmal kurz durch, entspann deinen Körper, entspann deine Gedanken Lass dich drauf ein auf fünf unterschiedliche und ganz zauberhafte Antworten und guck mal, welche Antwort bei dir gerade passend ist. Viel Spaß! So, die erste Antwort, die ich mit dir teilen möchte, kommt von Anna Hanna. Anna hat mich bis vor kurzem zusammen mit ihrer Schwester Lisa im Laufen trainiert. Beide sind Leistungsläuferinnen, haben an Olympia schon teilgenommen. Und Anna war bei mir auch schon im Podcast zum Thema Morgenroutine. Den Podcast findest du in den Shownotes auch verlinkt. Und hier jetzt aber eine ganz tolle Antwort von Anna zum Thema Vertrauen und Urvertrauen.
1: Vertrauen ist für mich ein Gefühl. Das heißt, dass ich, wenn eine herausfordernde Situation ist oder eine schwierige Situation, ich die Augen schließe und ganz tief in mich hineinfühle und spüre, dass es alles, wie es kommt, gut werden wird. Also, so ein Urvertrauen, das ich habe, ähm, ja, dass alles, was mir passiert, dass ich dadurch wachse, dass ich daraus lerne und dass die Herausforderungen so schwierig sind, wie ich sie auch tatsächlich meistern kann. Und ja, dieses Vertrauen ist natürlich ist präsent in meinem ganzen Leben, aber auch im Sport, dass ich da halt auch weiß, wenn ein Lauf nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich ähm, in, zum einen Vertrauen in meinen Körper habe und auch ähm, ein Vertrauen, dass ich eben diese Erfahrung machen muss, um vielleicht irgendwas zu lernen. Das heißt, dass ich da nicht versuche, gegen mich zu laufen oder ähm, ja, zu verzweifeln, sondern das dann anzunehmen und das Beste aus dieser Situation zu machen. Das klappt natürlich manchmal besser, manchmal schlechter. Und das ist, glaube ich, aber auch ganz normal, dass es halt immer ein Prozess ist. Und ja, wichtig ist, dieses Grundvertrauen oder eben dieses Urvertrauen zu haben. Das Vertrauen in sich selbst und eben in die Welt. Und ja, dieses Gefühl von Vertrauen ist für mich auch ganz stark gekoppelt an das Gefühl von Liebe, dass ich eben geliebt bin, dass ich immer geliebt bin. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben und das lässt einen auch alle Herausforderungen dann meistern. Eine
0: weitere. Ganz zauberhafte Antwort kommt von Martin und auch Martin war bei mir schon im Podcast zum Thema Glücklichsein aus Sicht der Zelle, denn Martin hat schon ein eigenes Buch geschrieben und veröffentlicht und ja, hier seine ganz eigene Definition, wie er Vertrauen und Urvertrauen lebt.
2: Hallo liebe Susanne, danke für deine Frage. Und auch dein Vertrauen in mich, dass du mir zutraust, diese Frage zu beantworten. Und ich habe tatsächlich nachdenken müssen, weil es bei mir lange nicht der Fall war, dass ich nicht weiter wusste oder nicht wusste, wie ich dem Leben oder mir vertrauen kann. Klar war das früher mal so, aber mittlerweile sind es einfach ein paar Dinge, ein paar Anker, die ich in meinem Leben habe, die mir weiterhelfen oder immer Sicherheit oder auch einen Kompass geben. Und für mich war ein wichtiger Hebel, genau zu wissen, was sind meine fünf wichtigsten Werte. Und diese fünf Werte dienen mir als Kompass. Und immer wenn ich die Orientierung verlieren würde, schaue ich einfach nur auf meinen Kompass, weiß, was meine Werte sind und wonach ich mich ausrichten kann. Und ich sag mal, in welcher Haltung oder in welchem ja, oder wie ich agieren kann. und Diese Werte, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Gesundheit und Freiheit raus, sind für mich immer ein Kompass und geben mir immer Orientierung im Leben und geben mir auch immer ein gewisses Grundvertrauen, wer ich bin, worauf ich Wert lege und wonach ich suchen kann in meinem Leben. Also ich weiß immer, dass ich nach Freiheit suche und habe da immer eine Richtung. Ich weiß immer, dass ich nach Gesundheit suche und habe da eine Richtung und das gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl und ein wahnsinnig gutes Vertrauen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist in meinem Leben Offenheit und Neugier. Ich denke, das ist für jeden von uns wichtig, dass wir jeden Morgen aufstehen mit einem offenen und neugierigen Gefühl, dass wir uns nicht verschließen vom Leben. Und durch diese Offenheit und Neugier können wir halt immer hinhören, was uns das Universum oder wer auch immer sagen möchte und dann die, äh, da einfach mal in die Richtung gehen und schauen, was passiert. Und ja, das, das hilft mir auch sehr, sehr gut. Und das ist, denke ich, auch eine gute Möglichkeit. Aber dafür brauchen wir oft, oft einfach mal Stille. Ne? Und das heißt, wenn du das Vertrauen zu deinem Leben oder jemand das Vertrauen zu seinem Leben verloren hat, dann ist oft so ein starkes Grundrauschen drin und so viel Ablenkung und Verwirrung und aus dieser Verwirrung kann auch wieder Klarheit entstehen, aber dafür sollte man dann auch erstmal wieder einen Schritt zurückgehen, in die Stille gehen und ja, wieder dir oder demjenigen das Gefühl zu geben, hinhören zu können, hinschauen zu können, was das Leben, was das Universum einem sagt. Und dann dem wieder zu folgen und wieder ins Vertrauen zu gehen. Und das sind so ein paar Gedanken, die mir da jetzt äh, auf die Schnelle kamen und die mir oft geholfen haben in der Vergangenheit und mir jetzt einfach Sicherheit geben und ja, bisher mich da auf einen guten Pfad führen in den letzten Jahren und mich gar nicht mehr so ins Unvertrauen gebracht haben. Also hilft mir einfach ein starkes Vertrauen zu haben.
0: Als nächstes freue ich mich sehr, eine für mich sehr besondere Antwort mit dir zu teilen und das ist die Antwort von meiner Schwester Maja und Maja war hier zwar noch nicht im Podcast, das steht definitiv noch aus, aber Maja ist für mich mit der wichtigste Mensch in meinem Leben und meine Quelle, wenn es am Vertrauen hapert oder generell Austausch zu jeglichen Themen und ja, deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, die Antwort von Maya mit dir zu teilen.
3: Das erste, was mir dabei in den Kopf kommt, ist die Quote: Most people consider life as a battle, but actually it's not a battle, it's a game. Und ich bin die Spielmacherin. Jeder ist der Spielmacher des eigenen Spiels des Lebens und damit gebe ich mir selbst in diesem Moment die Kraft, wirklich mein Spiel zu spielen und das sind meine Spielregeln und ich bestimme, wo es lang geht. Und dieser Spruch zeigt mir aber auch, dass kein Spielzug findet statt, ohne dass ich was mache. Das heißt, ich muss ich muss in Aktion treten, um zu lernen, um Erfahrungen zu machen, um das Spiel weiterzuspielen, weil ohne Stillstand habe ich keine, kein Ergebnis. Äh, mit Stillstand habe ich kein Ergebnis. So ist es richtig. Und die erste Frage, die ich mir dann eben auch stelle, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und dann stelle ich fest, Okay, also wahrscheinlich habe ich Ängste, die, die sind eigentlich unbegründet. Und ich erinnere mich gleichzeitig an schwere Dinge, die ich gemeistert habe und die aus Ängsten heraus entstanden sind, wenn ich durch sie durchgegangen bin. Und dann weiß ich, die meisten Momente, auf denen ich stolz bin, auf die ich stolz bin, das sind die, wo ich wirklich große Angst vor hatte und trotzdem gemacht habe. Und egal, ob das dann erfolgreiche Momente sind oder nicht, ich bin allein stolz, dass ich durch die Angst durchgegangen bin und dass ich daraus gelernt habe. Weil ob äh, Erfolg oder Misserfolg, es ist ja immer ein Learning. Also ich kann immer nur gewinnen. Wir haben nur zwei Risiken. Die Angst, also das Risiko, dass, dass das etwas scheitert oder das Risiko, dass wir uns ständig fragen, ob wir gewinnen können und nur beim ersten kannst du gewinnen, weil beim zweiten ist diese Frage immer in deinem Kopf, aber du hast faktisch kein Ergebnis, weil du probierst es logisch irgendwie zu erklären. Und wenn ich dann meine Erfolgsmomente reinfühle und mir das vor Augen halte, dass ich bisher alles geschafft habe und für alles eine Lösung gefunden habe. Und niemals bin ich gestorben, weil sonst wäre ich nicht hier. Und die größte Angst, die wir haben, ist eigentlich die Angst vor dem Tod. Aber wenn man selbst das durchspielt, dann kannst du auch danach nichts mehr tun. Also dein Leben ist ein Spiel und ich bestimme die Spielregeln. Und dann überlege ich mir, hey, was ist das beste Outcome? Also was, was wäre eine Lösung? Und dann komme ich ins positive Denken rein und überlege mir, hey, was, was kann daraus entstehen? Welches Learning kann ich daraus ziehen? Ähm, was ist das Beste, was passieren kann? Und dann versuche ich, diese Situation loszulassen, weil wir müssen verstehen, dass eine Angst ist ja da, wenn ich durch sie durchgehe, dann wachse ich. Das heißt, ich nehme zu an Erfahrungen und an Learnings. Und jetzt probieren wir ja gerade mit diesem ähm, noch nicht gewachsenen Bewusstseinszustand, sage ich mal, eine Situation zu erklären oder uns Vertrauen zu erdenken oder uns Mut zu erdenken, was gar nicht möglich ist, weil wir ja noch gar nicht diesen Schritt gemacht haben. Das ist ja, als würde man einem Kind erst Inliner fahren, beibringen wollen und es hat noch gar nicht erst gehen gelernt. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass das immer ein Schritt nach dem anderen ist und dass man diesen Schritt aber tun muss und nicht denken kann. Und auch, dass, dass dieses Level an Erfahrung erst möglich ist, wenn man wirklich diese Erfahrung gemacht hat und nicht, wenn man sich äh, probiert hat, bestimmte Dinge zu überlegen mit dem, ähm, ich sag mal, zu, zu diesem Moment begrenzten Bewusstseinszustand. Und dann überlege ich mir, hey, wie komme ich da jetzt gerade aus dieser Angst, aus diesem Struggle raus? Und äh, ich mache Dinge, wo ich weiß, dass die mir extrem gut tun. Und die Dinge, wo ich wirklich rauskomme und die mir die Möglichkeit geben, auch Antworten zu finden, weil in dem Moment, wo ich mich auf das Problem fokussiere, kann ich keine, keine inspirierenden Lösungswege finden, weil ich halt in diesem negativen Zustand drin bin. Und Dinge, die mir persönlich helfen, ist, ins Training gehen, ähm, wirklich ins Training gehen, ein hartes Training haben, so, so hart, dass ich nicht mehr denken kann. Ähm, schwere Sätze, Beinpresse oder beim Cardio ist es wirklich eine hohe Stufe einzustellen und wirklich so, dass ich mich nur darauf konzentrieren muss, dass ich einen Schritt vor den anderen setze. Und dann komme ich raus und dann habe ich einen Break, und einen Reset. Und dann bin ich vielleicht an dem Tag nicht offen für Lösungen, aber ich, ich habe mich nicht. Ich habe mich von diesem Problem nicht mehr dominieren lassen. Ich bin da nicht mehr festgekrallt. Ich bin offen, ich bin viel offener für Lösungen und ich kann ins Vertrauen reinkommen und ich kann ähm, in mein Herz reinkommen. Und am Ende, und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, die Dinge, wovor wir Angst haben, ähm, Ablehnung oder weniger Geld auf dem Konto oder äh, Scham oder was weiß ich. Das, also das sind so Dinge, vor denen ich Angst habe. <lacht> Ist es das, was wirklich wichtig ist? Also geh mal in eine Notsituation, wirkliche Notsituation und frag dich, sind diese Ängste da wirklich bestimmt für dich gewesen und was war da wichtig? Und da war für mich wichtig meine Familie, also ihr und, und, und ein ja, also nur auf das kommt es an. Die Menschen, die man liebt, die, die sind wichtig für dich im Leben und zum Überleben und nicht ob Hinz oder Kunz, äh, dich auslacht oder äh, du dann ein bisschen weniger Geld am Konto hast oder was weiß ich, dich blamierst. Das ist in dem, also das ist in wirklichen Notsituationen gar nicht wichtig, also sind eigentlich 98% der Ängste und Zweifel, die wir im Kopf haben, <lacht> nichtig. Also, life is a game, not a battle. Und ich bin die Spielmacherin und ich kann nur mein Spiel spielen, wenn ich spiele. Und es hilft, wenn ich mich auf mein Ziel fokussiere, aber einen Schritt vor dem anderen mache. Ich kann nicht die nächsten fünf Schritte sehen, aber ich kann den nächsten Schritt sehen, wenn ich einen Schritt vor den anderen mache. Und selbst wenn es ein Fehler ist, dann weiß ich, den Schritt werde ich möglicherweise oder hoffentlich nicht mehr gehen. Und vielleicht muss ich den öfter gehen, aber um daraus zu lernen. Aber ich komme nur voran, wenn ich vorangehe.
0: Als nächstes freue ich mich, mit dir die Antwort von Christoph und Marion von Hafenkino-Blog zu teilen und die beiden waren bei mir vor kurzem im Podcast zur Folge Segelsätzen für den Lebenstraum und ja, hier ist die Antwort besonders passend, weil beide einen Lebenstraum realisiert haben, der gar nicht so normal in Anführungszeichen ist, sondern wo die Entscheidung für den Traum schon sehr mutig war und vermutlich sehr viel Vertrauen gebraucht hat.
4: Ich glaube, Vertrauen spürt man im Alltag am ehesten, ja spürt man tatsächlich im Alltag am ehesten, also im Bauch. Da hat man ein Gefühl. Und ähm, wir hatten, oder ich konkret hatte auf unserer langen Reise schon mehrere Situationen, wo ähm, große Alarmsignale kamen oder auch wo das Vertrauen weg war. Und ähm, an ein Erlebnis erinnere ich mich besonders. Da hatte ich an einem Tag mit dem Boot ähm, zwei, ja, zwei Crashes und also zwei Unfälle und hatte danach sehr an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt und das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, was das Segeln angeht, verloren. Und das war ganz schwierig, das wiederherzustellen. Das hat ein paar Tage gedauert und ähm, ja, ich bin da Schrittchen für Schrittchen vorgegangen, indem ich kleine Schritte gegangen bin und Sachen geübt habe, von denen ich den Eindruck hatte, dass die nicht mehr klappen.
5: Ja, also ich vertraue Christoph und seinen Segelfähigkeiten blind, also nicht von Anfang an, aber... Habe ich Weiß mir noch. erworben. Ja, Naja, als wir das erste Mal, wenn du dich erinnerst, mit dem, mit dem Boot von, der, von, von unserem Verein los sind, mit der, mit der Scooter, da habe ich Christoph vorher gefragt, kannst du das überhaupt? Und dann war der so verunsichert, dass er erstmal einen Kumpel angerufen hat und gefragt hat, sag mal, kann ich das? Also ich habe
4: mir vertraut, aber Marion hat mich verunsichert. an der Stelle. Genau. Ja.
5: ja, und das war mir am Ende wirklich peinlich. Und ähm, nachdem ich gemerkt habe, was er wirklich kann, ja, also genau. Ähm, für, mich, für mich ist das Thema Vertrauen, wie Christoph schon sagte, das ist ähm, dieses Bauchgefühl. Also ich, hab, ähm, ich vertraue meinem Bauchgefühl blind. Und wenn ich an eine Situation komme, wo es darum geht, Kopf oder Bauch, dann nehme ich tatsächlich das, was der Bauch sagt. Weil dieses Bauchgefühl hat irgendwas mit diesem Urvertrauen aus der Kindheit zu tun und auch aus den, der Summe der Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat. Und deswegen finde ich das Bauchgefühl ganz wichtig. Und Christoph ist ja immer eher so ein Kopfmensch. Und wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, dann sage ich immer, was sagt denn dein Bauch?
4: Genau. Also das ist vollkommen richtig. Man muss dann tatsächlich an der Stelle Kopf und Bauch zusammenkriegen. Wir, wir hatten auch andere Erlebnisse, zum Beispiel fahren wir heute über die Biscaya oder nicht. Biscaya ist ja ein recht gefährliches Segelrevier, wenn man was falsch macht. Wenn man alles richtig macht, dann nicht. Und es geht eben genau darum, da, drum richtige, die eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das hat auch tatsächlich damit ganz viel zu tun. Und solche Situationen hatten wir häufiger, mhm. wo wir dann sehr intensiv in uns reinhören und ähm, und da hat das auch was mit dem Vertrauen in sich selber, in das Boot, in die Fähigkeiten, in den anderen zu tun. Und nur wenn das passt und die äußeren Bedingungen auch passen, dann sollte man losfahren und sonst eben nicht. Und ich glaube, das kann man auch ins Leben übertragen. Das hat eben damit auch ganz viel zu tun, dass man die, die Situationen und das Vertrauen in die einzelnen Abschnitte erstellen muss. Und wenn das dann ein gutes Gesamtbild gibt, dann kann man loslaufen.
5: Ja. Das sehe ich auch so. Schwieriger ist dieses Vertrauen in Menschen. Ich glaube, das ist so ein ganz schwieriges Thema, weil jeder von uns ist bestimmt schon mal auch menschlich enttäuscht worden. Und auch da gehe ich nach meinem Bauchgefühl oder weiß ich nicht. Manche sagen, ich habe eine ganz tolle Menschenkenntnis, aber die kann einen ja auch täuschen. Ähm, bei mir war das damals so, als wir uns kennengelernt haben, dass mein Bauchgefühl gesagt hat, boah, der ist schon Geht gut. <lacht> der, der tut dir nichts. Und ähm, ja, und manchmal trifft man ja Menschen, wo man irgendwie denkt, so oh, nee, ich weiß nicht. Mhm. Irgendwie ist der komisch und auch das ist irgendwie Vertrauen und ich. Ich glaube, Vertrauen kommt ganz viel aus Erfahrung und den Gefühlen, die man bei Erfahrungen gemacht hat.
0: Hm.
4: Ja, und es hat auch viel mit, mit kleinen Signalen zu tun, finde ich. Also wenn, wenn Menschen mich zum Beispiel, wir haben es ja gerade von Menschen, Menschen mich beim, bei der Begrüßung nicht angucken oder die Hand keinen Druck hat oder was weiß ich, so verschiedene andere Signale, dann, dann macht das, nimmt man vielleicht nicht, wirklich wahr, sondern das Unterbewusstsein nimmt es wahr und das meldet einen zurück, weiß nicht so genau und ähm, deswegen finde ich, macht es Sinn, da auch wirklich gut drauf zu achten und ähm, die spannende Frage ist ja auch, was passiert eigentlich, wenn man den Eindruck hat, dass gerade Vertrauen nicht mehr so wirklich da ist und äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da muss man, glaube ich, auch schrittweise vorgehen und sich dann Punkt für Punkt äh, die Themen wieder zurückerobern, bis man sagt, das passt jetzt wieder.
5: Hm, wobei ein komplett kaputtes Vertrauen, glaube ich, ob das wieder aufzubauen ist, ich weiß es nicht.
4: Ja Eher weniger.
5: Ja, Gut. ich glaube, einmal Sand im Getriebe, immer Sand im Getriebe, oder?
4: Ja, das, das glaube ich auch. Hm, so, und jetzt müssen wir einen positiven auch. Abschluss hinkriegen, ne? Also, ich glaube, ich glaube, jeder von uns hat ein ganz, gute, ganz gutes Gefühl von uns. Ich meine jetzt nicht Marion und mich, ich meine uns alle. Und ich glaube, es macht Sinn, darauf zu hören, was man denkt und was man fühlt und versuchen, das zusammenzubringen.
5: Hm. Also, ich bin da nicht ganz bei dir, weil ich glaube, viele Menschen können ihr Bauchgefühl nicht fühlen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu lernen und ich kann jedem nur den Rat geben, in sich reinzuhören, wenn irgendwas ist. Das ist doch ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss. Das okay. machen wir so. Hören dich genau. rein, wenn was schief geht. <lacht> genau.
0: Und abschließend freue ich mich, mit dir die Antwort von VIU zu teilen. Auch VIU war bei mir schon im Podcast zum Thema Hochsensibilität und ja, auch diese Antwort ist besonders, denn hier geht es noch ein bisschen weiter in dem Bereich Spiritualität und lass dich überraschen auf die Antwort von Vio.
6: Urvertrauen ist im Leben vermutlich das Wichtigste, was es zu lernen gibt. Doch bevor wir das Urvertrauen lernen und unser Leben integrieren und es auch verkörpern, müssen wir wissen, in was wollen wir vertrauen, in was wollen wir unser Urvertrauen verankern. Ist es Urvertrauen ins Leben, ins Universum, in eine schöpferische Energie, Wer oder was ist die Quelle? Ist es etwas Göttliches? Ist es deine Seele? Ja, und das muss erstmal jeder für sich definieren, also an was oder an wen glaubst du. Ja? Und wenn man das hat, dann beginnt der Glaube sich auszubauen. Ja? Und zwar durch Erfahrungen im Leben. Denn wir lernen das Schwimmen im Wasser. Früher oder später wird jeder von uns in Situationen kommen, wo wir mit einem Bein im Unbekannten stehen, nicht wissen, wie es weitergeht, ja? sei es durch eine Krise, durch einen Schicksalsschlag, durch ein gesundheitliches Thema, ähm, durch einen Verlust. Ja? Und das sind genau diese Lebensphasen, wo A, unser Vertrauen natürlich geprüft wird in uns selbst, in das Leben, in die göttliche Energie, in die geistige Welt und wo wir lernen, durch diese unbekannten Flüsse oder durch die dunklen Nächte zu gehen, um dann früher oder später in diesem Vertrauen auch wirklich die Erfahrung zu machen, da ist noch was, da ist noch etwas, was mich trägt. Da gibt, noch, gibt es noch etwas, was mir Halt gibt. Ähm, da gibt es eine Instanz, die Fügungen herbeiführen kann, die wie aus dem Nichts Türen öffnen kann, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. Und das zu beobachten und das zu erfahren, ist vermutlich zeitgleich auch das größte Geschenk im Leben, vor allem wenn wir das öfter oder immer wieder erleben, dass dass es da wirklich eine Instanz gibt, die über uns wacht, die die Dinge führt, die die Menschen lenkt, wenn wir es denn auch zulassen. ja. Und hier ist es auch wichtig zu schauen, wenn wir zum Beispiel sehr stark mit dem Ego, mit dem Verstand identifiziert sind, also ausschließlich unsere linke Gehirnhälfte nutzen, dann wird es nicht so einfach, Urvertrauen aufzubauen, weil die linke Gehirnhälfte ist sehr auf das Materielle fokussiert, auf das, was greifbar, sichtbar ist. Ne? Wenn wir uns darin üben, mehr die rechte Gehirnhälfte zu nutzen, also unsere intuitive Wahrnehmung, unsere Verbindung in die geistige Welt mit der geistigen Welt, meine ich auch die Welt der Gefühle, die Welt der Gedanken, ähm, die Welt der Träume, hier ist auch oft der Schlüssel zu diesem Kontakt, zu dieser Wahrnehmung, die Welt der Impulse, die Welt der Eingebungen, die Welt aller Möglichkeiten, dass wir auch aus dem Unbekannten heraus. Immer wieder etwas Neues erschaffen können. Aber nicht wir selbst mit unserem Ego, sondern natürlich mit Hilfe von dieser übergeordneten Instanz. Und ähm, ich wünsche wirklich jedem Menschen, da positive Erfahrungen zu machen und es selbst zu erfahren und zu erleben, dass wir immer geführt sind, immer beschützt sind, immer begleitet sind, wenn wir es denn auch erlauben oder wenn wir auch denn darum bitten. Ja, liebe Grüße.
0: Ja, wie du jetzt mitbekommen hast, gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vertrauen und Urvertrauen und auch wie man das in seinen Alltag integrieren kann. Und ja, wahrscheinlich hast du schon beim Zuhören gemerkt, mit wem du resonierst oder wo du einfach ein Gefühle im Sinne von, ja, das äh, verstehe ich, das inspiriert mich gerade oder das gibt mir tatsächlich Vertrauen und dann lass das einfach ein bisschen nachwirken, bleib bei der Person, hörst dir gerne nochmal an, mach dir vielleicht zwei, drei Stichpunkte, um das mit auch in deinen Alltag zu nehmen und ja, ich habe dir einleitend versprochen, dass ich dir noch ein paar Impulse mitgebe, wie ich das jetzt gerade in meinen Alltag auch integriere. Denn so sehr ich es liebe, von der philosophischen Seite Themen zu betrachten, sowas wie Vertrauen und Urvertrauen, ähm, so ist es ja doch ganz wichtig, gerade wenn es am Vertrauen hapert, zu schauen, was mache ich jetzt damit im Alltag. Und ich habe dir einleitend die Stick Person von Bob Proctor erklärt, was mir eben immer hilft, so ein bisschen einzuordnen. In welcher Gedankenkette bin ich denn jetzt gerade unterwegs? Bin ich in der Angstkette, um das mal platt auszudrücken, oder bin ich in einer Kette, die mir Mut macht, wo ich mich gut mitfühle? Und hier kann ich mich meinen Vortrednern quasi ganz ähm, eindeutig mit anschließen, dass Vertrauen einfach eine ganz starke Gefühlssache ist. Und um in diesen Zustand reinzukommen, ist es für mich an der Stelle jetzt immer ganz wichtig, oder was ich vermehrt mache, meinen Körper zu entspannen. Und da habe ich verschiedene Methoden. Also zum einen hilft mir Yoga sehr viel. Mir hilft auch einfach, mich platt auf den Rücken zu legen. Vielleicht kennst du die Shavasana-Position. Da sind die Beine leicht geöffnet, die großen Zehen fallen nach außen. Man liegt auf dem Rücken. Die Handflächen liegen neben den Hüften und zeigen Richtung Decke. Und in der Position der, entspannt der Körper vollständig. Also wenn du das ausprobieren möchtest, dann bleib einfach mal 5, 10, 15 Minuten liegen und du wirst merken, wie nach und nach Anspannung körperlich von dir fällt und du zumindest vom Körper her wieder gelöster bist und damit auch gedanklich offener für <lacht> Vertrauen und Vielleicht auch eine Fügung von außen oder von innen, wie auch man das möchte. Das ist zum einen etwas, womit ich sehr stark arbeite. Das mache ich mehrmals am Tag. Verschiedene Entspannungstechniken anzuwenden, entweder auch ähm, die körperliche Seite zu nehmen. Zum Beispiel Yoga oder diese position auf der Erde oder auch gedanklich mit mir zu sprechen im Sinne von ich bin entspannt, ich lasse los, ich lasse Gedanken los, ich lasse Ängste los, ich lasse Zweifel los, versuche darüber einen Entspannungszustand bei mir herzustellen, dann bin ich nach wie vor ein starker Analytiker und betrachte auch einfach analytisch die Dinge Zum Beispiel, was habe ich denn ähm, für Schritte unternommen, um zum Beispiel zu einer Lösung zu kommen? Konkret, du weißt, ich habe ein Buch geschrieben, was ich bei äh, Verlagen schon eingereicht habe und seit vier Monaten warte ich auf eine Rückmeldung und da am ähm, Beispiel ist dann für mich zu gucken, okay, was habe ich denn bisher alles schon unternommen? Okay, ich habe Bewerbung geschrieben. Da kam bisher noch keine Rückmeldung. Ein weiterer Schritt wäre dann mal mutig zu sein und nachzufragen: Hey, wie sieht es denn aus? Ähm, konntet ihr meine Bewerbung schon prüfen oder ist ein Nein eine, eine, wirklich keine Rückmeldung? Einfach ein nein, ähm, da weiterzumachen. Also zu reflektieren: Welche Schritte habe ich konkret übernommen und welche Schritte haben ein Ergebnis gebracht, um dann auch weiterzuschauen, welche anderen Schritte sind denn möglich? In der Situation ist es für mich jetzt möglich, in den Austausch zu gehen, entweder mit anderen Autoren. Äh, selbst wenn ich noch keine kenne, dann ähm, höre ich gerade Podcasts von verschiedenen Autoren. Ich habe darüber erfahren, dass es zum Beispiel eine Buchmesse Ende September in Berlin gibt, wo sich Verlage ausstellen. Das heißt, ich werde natürlich vor Ort sein und versuchen, mit Verlagen persönlich in den Kontakt zu kommen. Und ja, so kannst du für dich auch gucken, je nachdem, an welcher Situation in deinem Lebensbereich dir gerade Vertrauen fehlt, überprüfe für dich auch, okay, was hast du denn schon konkret unternommen? Und wenn das nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, dann versuch andere Wege, versuch andere Schritte zu unternehmen und versuch dich vielleicht mit Menschen auszutauschen, die ähm, ja, die Lösung schon haben oder das Ergebnis, was du dir wünschst. Und auch wenn du keinen persönlichen Kontakt hast, wir leben in einer Zeit des Internets und es gibt die Möglichkeit, über YouTube-Podcasts, über ja, Instagram mit Leuten in Kontakt zu treten. Und das erfordert zwar manchmal Mut, aber es gibt eben neue Perspektiven. Und ein dritter Punkt, den ich dabei auch überprüfe und der geht eben wieder in Richtung ähm, Spiritualität auch, ähm, Oprah Winfrey zum Beispiel spricht viel von Focused Intention, das heißt, mit welcher Intention mache ich dann meine Handlung, mit welcher Intention gehe ich nach außen, zum Beispiel in die Ansprache von Verlagen oder von Menschen für einen Austausch. Und wenn ich das mache aus einer Intention des, des Zwangs, der Angst oder ich muss jetzt hier unbedingt ein Ergebnis bekommen, dann ist das wieder eine ängstliche ähm, Intention, die man aussendet und da vermutlich auch, nicht die gewünschten Ergebnisse bekommen. Das heißt, auch da gilt es wieder für mich, in einen Zustand der Entspannung zu kommen, in einen positiven Zustand zu kommen, in, auf die Plusseite von der Stick Person zu kommen, in einen Vertrauenszustand zu kommen, mich mit Situationen gedanklich zu verbinden, wo es sich gelohnt hat, zu vertrauen, wo ich positive Erfahrungen gesammelt habe und in der Kombination zum Beispiel Anfragen rauszusenden. Das Letzte ist jetzt ein Bereich, das ähm, musst du für dich schauen, wo du gerade stehst, <lacht> welche Theorien oder Lehrer du ansonsten konsumierst. Ähm, ja, generell ist natürlich der Podcast eine Einladung für dich, zu schauen, was kannst du gut mitnehmen, was macht Sinn für dich und dann möchte ich hiermit diese kreative Podcast-Folge auch schon beenden. Ich hoffe sehr, dass du zum Thema Vertrauen und Urvertrauen etwas mitnehmen konntest. Ähm, wenn du magst, dann schreib mir sehr gerne deine Gedanken unter dem Post at easy breezy official auf Instagram oder wenn es ein paar mehr Gedanken sind, dann schreib mir das auch gerne als E-Mail. Meine Kontaktdaten, die findest du verlinkt äh, in den Shownotes vom Podcast. Du findest natürlich auch die Podcast-Folgen und Kontakte von mein Gastspeakern hier quasi verlinkt hier auch nochmal ein ganz dickes Danke an alle, die mir ihre wundervollen Antworten eingesendet haben. Und abschließend, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere sehr gerne den Podcast und gib mir auch gerne eine Bewertung. Das freut mich sehr. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen, verbleibenden Tag mit Vertrauen und bis zum nächsten Mal.